0: La maldita frikidad ha albergado durante varias décadas a una cruel dinastía de malvados ñoños comechetos, los hijos del quinto Sócrates. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir exponiéndolos al reggaetón. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida cada semana a través de un podcast secreto que se realiza cada que la luna se encuentra en la octava casa de acuario. La última reunión no resultó. La maldita friquidad,
1: podcast.
2: Hola, hola a todos nuestros amigos de La maldita friquidad. Hoy empezamos el año 2021 con este gran programa que tenemos preparados. Pues acá está este Frank, el papá como doctor Muerte. ¿Cómo estás, gran ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal este inicio de año?
0: Bien, bien, muy bien, gracias. Este, Pues apenas llevamos, ¿qué? Cinco días con hoy. este, Y pues hasta ahorita todo va bien. Hay una nueva cepa, pero, pero espero que no, no pase más. Este, Y hasta ahorita todo bien.
2: Y también se encuentra con nosotros mi querido amigo JM. Que hoy que mis queridos
3: malditos frikis, bienvenidos a este primer programa del año Estamos comenzando con todo el punch, con todas las ganas, con toda la actitud eh, A muchos nos agarró eh, el año nuevo agripados A otros con gripa en el duodeno Y pues a, a Frank no sé cómo le habrá agarrado ya, ya nos lo imaginamos.
2: Empiernado.
3: Pero creo que, le, que, que este año pinta bien para todos. Gracias por estar.
2: ¿Y de qué va este programa? Bueno, probablemente todos tenemos bonitos recuerdos de nuestra infancia. Y en ellos seguramente incluimos caricaturas. A las que vienen a nuestra mente por el tema musical que estábamos esperando, que muchas veces estábamos sentados, pegados en la tele, y de repente escuchas esas primeras notas, y ya sabes, ya estás ahí, ya estás pendiente, va a empezar tu caricatura favorita. Y es ahí cuando le subes a la tele, todavía no existía el control remoto cuando yo era niño, así que iba, y la perilla de volumen, a todo lo que daba, para escuchar ese intro. Ya fuera, no sé, Thundercats, he este Sandy Bell, este, Power Rangers o lo que sea esas notas cuando las vuelves a escuchar regresas a tu infancia y es de lo que se trata este capítulo muy especial para nosotros vamos a tratar de hacerlos viajar por el tiempo recordándoles las caricaturas a través de sus canciones, de sus intros sin más pues vamos a empezar y ojalá que les guste el programa pues, no sé si algunos de ustedes quieren arrancarse cantando directamente y hablar de, de, sus, este, de sus caricaturas, o, o ya de plano le entro yo al quite.
0: Como ustedes.
2: Bueno, pues, en lo que se deciden y hacen todo, porque veo que todavía andan moviendo por ahí algunas cosillas, ¿les parece si, si empiezo yo? Así que, bueno, yo les voy a hablar de una caricatura que seguramente todo el mundo la ha visto, al menos todo el mundo que ya anda por ahí cerca entre el cuarto y el quinto piso, estoy seguro que todos la vieron, todos, absolutamente todos lloraron con ella, y por ahí echaron una que otra lagrimita, y están pensando cómo demonios acabó esta, yo debo de decir realmente que esta caricatura no recuerdo realmente si tuvo un final, no lo sé si tuvo un final, pero bueno, ma, y para que más o menos recuerden cómo empezaba esta caricatura y con esta bella voz que me dio este, el señor, más o menos empezaba así. Tum, 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 caminar, tum, 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 tum a correr, ¡Tum, tum, 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 caminar, juntos por el camino, brinco, salto y corro, feliz por el campo. Todo es muy hermoso, si lo sabes ver. Siempre con mis amigos, nunca me siento solo, voy a flor al horizonte, voy a triunfar, y así empezaba, y empezaba, y empezaba, y estamos hablando de Remy. Ay, ¿qué podemos decir de esa caricatura? No sé si ustedes, la... supongo que alguno de ustedes sí la llegó a ver, ¿no? Yo no la vi. <risas> ¿No la viste, Frank? No manches. No. ¿Tú, pues... te
3: eh, sí, recuerdo que la pasaban, llegué a ver algunos capítulos, pero la verdad no me interesó mucho. Nada más me acuerdo que salía Capi, que salían los perritos, el Capi, nada más el Capi me acuerdo, y que tenía un, vie... ah, salió un viejo lesbiano con su hace para girar. Con su cilindro, ¿no? Era un, cilindro. Era un viejo cilindrero.
2: Sí. Oiga, Oiga, señor cilindrero. Yo pensé que ustedes iban más o menos a acordar, porque pues... No, eh, no
1: somos eh, de la misma
2: edad. Ah, bueno, eh, la caricatura es del 77, más o menos. Fue, por primera vez fue emitida el, el 2 de octubre del 77. Acá ya nos llegó unos poquitos años después. se Empezaron a pasar, yo creo que por las... 82, más o menos. Yo recuerdo que iba al kinder, a la primaria, pues, por aquel entonces, cuando empezaron a pasar este Remy. Imagínate a, al pequeño borreguito de 4 o 5 años viendo todas las cosas que pasaba este, este niño para tratar de ver si encontraba a su mamá. No, un drama tremendo. Se le mueren las mascotas, se le muere la persona que de alguna manera, este pues, lo recogió, porque para los que no saben, su, su padrastro, se puede decir, lo vendió como si fuera pues, cualquier cosa a este señor Vitalis, y él, este, de alguna manera, se lo lleva, pues, a andar de, de saltimbán y no a andar tocando y bailando por, por, este, por diferentes pueblos, son de estos este, actores ambulantes, ¿no? Y realmente sí era una caricatura... ...mucho, muy, este... ...pero eso estaba buena... ...sí, fíjate que...
3: Yo... ¿Había, ...había violencia... ...sí, güey... ...los perros se evolucionaban...
2: ...no, fíjate que... ...yo creo que una caricatura... ...para niños, como era considerado esta... ya no la ...yo creo que ya no la podrían pasar... ...porque había peleas con navajas... ...se morían... ...y los veías que se morían culero... ...en la nieve nada de que, así de, y se fue al cielo, no, ni madre, los veías que se morían de hambre, había este, eran como estos, hay una parte donde salen niños de estos este eh, ladrones como cuento de de Dickens, de estos que son, Ay, se dedican a de de robar y cuento de madre, dilo, dilo, sin miedo niños
3: de Cuautla
2: <risa> pero no, sí, estaba, estaba bastante buena, era yo digo que para esos niños eran como su especie de, de novela. Y ¿Sabes qué pasa? ¿Ajá?
3: En esa época las caricaturas de, o sea, los animes, es pues un anime porque eso te convierte en un otaku, sí porque pues eres un otaku primigenio. El, los animes de esa época eran como, como muy melodramáticos, ¿no? Ahí estaba no. Eh, Heidi, Heidi, Heidi,
2: ¿no? Heidi, Candy,
3: Candy, Candy, Candy
2: este, y Sandy Bell. Sandy Bell. Eh, había otra que era Bella Lula y había así, todas estas, este, pero yo creo que de todas estas que dijeron, quizás esta este, Remy y esta... Ah, no, Candy Candy, la otra. Este, ¿Cómo se llamaba? Heidi. Hey, bueno, Heidi, Heidi como que tiene un poquito más de, de cosas felices, pero... Creo que sí, Candy Candy y Remy son como que muy este.
3: Y era muy interesante porque Candy tenía eh, un doblaje argentino. Así que, el que era muy extraño escuchar Candy, decían. Era Candy White Candy?
1: <risa>
3: Óyeme que igual Candy Candy tenía una intro espectacular. Si me buscas, tú a mí me podrás encontrar te espero aquí, sí, sí, Este en es mi lugar.
2: mientras pero haya todo. No
3: estamos hablando de Candy, estamos hablando, no, de, hablando de Remy.
2: Que yo, fíjate que antes de hacer esta este, investigación, tú sabes, ¿no? Se suda, yo pensé que eran más episodios, pero realmente son 51 episodios que pasaron a lo largo de un año, así que, pues prácticamente se puede decir que pasaron un episodio cada semana y fue todo lo que pasó, por ahí he encontrado, este, varias, no sé si decir creepypastas, o varias, este, fake news, o algo de Remy, que por ahí una, hay algunas versiones donde Remy ya es adulto, donde su amigo mafia ya es un, digamos que se volvió un maleante respetado, y le pide ayuda a Remy, donde, este, se pelean por la misma chica, no sé, muchas cosas así que he encontrado, pero, así que tú digas, oficial, oficial, y de lo que he encontrado, que, puede, que podemos estar seguros, o al menos que es un poquito más fiable porque también la Wikipedia como que no es, que tú digas, este, infalible, son solamente 51 capítulos. Ay, pero al final Remy se, se encuentra con su mamá. Fíjate que, no, de hecho Remy se encuentra con su mamá, ya, este, ¿qué te gusta? Un poquito avanzado como media caricatura Porque después ya conoce a su mamá Y él, se, sí, él sigue viajando
3: ¿Con el viejo? ¿Cómo se llamaba el viejo?
2: No, el viejo Vitali se muere también Ah, Vitali, y, ¿y el mono? El mo era Corazón Alegre y también se muere el primero uh, Creo que ya no era Corazón Alegre dos o tres, no recuerdo
3: Era el COVID, era el ¿Mm?
2: COVID, señor. No, 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 no es, historia. Historia. es todo Pero... eh, un drama yo, fíjate que yo lo recomiendo no sé si lo van a desmitificar o no lo van a desmitificar como dicen porque a veces recuerdo las cosas mejor de lo que en realidad fueron como por ejemplo la otra vez me puse a ver los capítulos de de, de, <coughs> de, de y yo neta que de niño recordaba que estaban poquísima madre y los veces tú dices, como que sí estaban feitos Obviamente tenías que poner como que en, en ese mood, ¿no? En esa ondita de cómo estabas de niño para agarrar, para volverles a agarrar gusto. Y si te pones ya es... pero sí. Si no yo la neta, va...
3: la neta, yo sí. siempre vi de la chingada Jimanca. No los juguetes, no. los juguetes los veo chidos, pero la caricatura se me hacía.
2: A mí la caricatura sí me gustaba, eh. Fíjate que a mí Car sí, la... sí me hacía bastante.
3: Pinche animación se me hacía culera eh, las historias se me hacían súper ñoñas, y así me o sea no 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 era eh, no eran como los Thundercats esos sí eran superhéroes para mí no para mí no
2: sé qué, era así como que... los Thundercats no sé si estoy quemando ahorita mejor lo voy a dejar porque creo que alguien lo trae verdad Sí, yo lo traigo. Bueno, vamos. Podrás si una vez quieras entrar tú, este Frank, No,
3: no, 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 alto. Antes de proseguir, mi querido Ajá. Marco Antonio Vargas Tufiño, ¿qué te parece si escuchamos la canción original? ¡Córrele!
1: por los campos todo es muy hermoso si lo sabes de tener...
2: Así que,
0: ¿quién va? Yo quería comentar este, algo. Este, estaba viendo que esa de Remy es de los 70s. Y me acuerdo que, que yo veía, no sé si ustedes recuerdan, una de José Miel, la abeja Hodge, que era también de los 70s y era muy triste. O sea, era un huérfano. Me, me acuerdo mucho me acuerdo de un episodio. No esa sí. Ay, sí, no sé si la confundo con esa. Pero me acuerdo de, mucho de un episodio de un insecto que había nacido, creo que era una mariposa, que había nacido sin alas, este, a, la, a la que la protagonista principal, la abeja este, lo, los conoce, y siempre pues recriminaba a sus papás. Y en una de esas, casi pues, al final del episodio, los, los papás dicen, no, pues, pues nos quitamos nuestras alas y te las regalamos. O sea, se quitaron una, el papá la ala izquierda y la mamá la ala derecha, y ten, ya tienes tus alas izquierdas y derechas. Y nosotros volamos abrazados, los papás. Uh -huh. Y es como que, no manches, qué triste.
2: Ay, ¡Qué bonita! Ah, eran las caricaturas de los 80 y 70 uh
1: -huh.
0: Sí, también, también me imagino que era de los 70 La Sirenita, que, que había una caricatura que al final sí llega a su versión. Pero esa era película. Este, que en su versión maneja la versión original de que al final se convierte en espuma. Ajá. Uh -huh. Sí, recuerdo. Pero bien, este... No sé, ¿quieres seguir JM o sigo yo?
3: Como quieras, no hay igual.
0: Bueno, yo sigo, este,
3: aquí que Tú con tu, con, tu, con tu voz así, super chida.
0: Ok.
3: Dale. Este,
0: bueno, eh, esta canción no es de, no es de caricatura, pero quiero, quiero saber si ustedes dos la ubican, porque yo no la ubicaría. Que la letra más o menos dice así: y con amor nadie nos podrá jamás vencer, juntos seremos por fin como cómplices de amor, cómplices al rescate del amor,
1: cómplices
0: al rescate de los dos.
2: Mira, se lo no voy a decir:
0: yo Qué no sé la
2: novela, pero estoy seguro que es cómplices al rescate, y no soy, <ríe> tampoco sé si era Dana Paola o Belinda la no que salió.
0: La verdad, no sé, porque no es, el, no es el tema. Solo les quería mencionar esa, porque esa fue. Este, esa canción fue demandada por Rembrandt. Rembrandts. ¿Por qué fue, remanda, eh, por, ¿por qué fue demandada? Este, eso, sí, es una novela, la novela de Cómplices al Rescate. Por, este, en el 2002 fue creada eh, de Televisa, pero fue demandada por por este, de Rembrandts, los que cantaban I'll be there for you, when the rain starts to tour, I'll be there for you, like I've been there before. de Friends. Ajá. Bueno, pero no, no es Friends, mira, este, la, de la que voy a hablar, porque el tema es caricaturas, o sea, Friends es ser una serie con este, que no, con gente real, live action, este, con, que no, no tiene
3: nada que ver con caricaturas. O sea, los que, Hicieron el intro de Friends Crearon ajá. la canción de Cómplices al rescate O sea, oh. una versión eh, Y los Demandaron, ¿no?
0: Los, ajá, los, los los, de Cómplices al rescate Crearon una Una canción muy parecida A I'll Be There For You Por eso te de rembras Demandó Cómplices al rescate no se parece en nada A la canción de Friends eh, El tonito, sí sea como sea, ¿Ah, la demanda sí? fue hecha ah, y procedió. Qué raro.
1: <risa>
0: bueno,
3: lo voy a ir al rato. <risa> Excelente edad, querido Frank.
0: Pero este, la canción de, las, de la que les voy a hablar este, y por lo cual les mencionaste Rembrandt es porque también la cantan ellos. Es la de Thunder, Thunder, Thundercats. ¡Oh! Thundercats Cast, Antemud, Thunder Cast, Arluz, Filte Magic, Hirte Roar, Thunder Cast, Arluz. El compositor eh, fue Bernard Hofer, también este compositor de Silver Hawks, o Los Halcones Galácticos. Uh -huh. eh, y pues fue, la canción era cantada por The Rembrandts, de hecho me, me santió mucho, lo busqué y sí encontré un, un video donde Terrembras está está cantando esa canción de la de Thundercats eh, y bueno y fue yo creo que fueron sus dos canciones más famosas eh, de ahí no, no volvió a, a ser este conocido T. Rembrandt, aunque esas fueron fueron canciones muy buenas más de, la de I'll Be the, There For You que que estuvo en la número uno de las listas eh, bueno, esta, esta canción este, la, la canté. Si se dan cuenta, muchas canciones de los ochentas eran, eran en inglés, no, no las traducían a, es, a español. Y, y hubiera estado un poco este, raro, porque diría trueno, 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 gatos trueno, gatos trueno. Entonces, estuvo no, bien que, yo, que lo o sea.
3: Yo pienso que algunas canciones específicas no fueron traducidas Pero la mayoría fueron traducidas Porque había mucho ese rollo todavía De traducir Pero como que las mejores Tanto en cuestión editorial Como en una cuestión De, de criterio Decidían no, no traducirlas Como en el caso de los Thundercats Como en el caso de lo, de las Tortugas Ninjas Que hablaremos más adelante Y, y la de Los Ghostbusters Tampoco, no me parece
0: Sí, de hecho,
3: de hecho los voy a
2: hablar de. De Galácticos, la canción estaba en inglés, pero no sé a partir de qué capítulo ya la canción la tradujeron en español y se quedó ya así para toda la temporada, al menos acá en Latinoamérica.
3: Ajá. Okay. Bueno,
0: pero, ah, pero, ajá. pero es un rolón, ¿eh? El,
3: el, la, la, la canción de los Founder Cats es un rolón.
0: Sí, 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 es muy buena y pues de, de la caricatura pues no les voy a hablar porque mmm, fue hecho en 1985 pero pues tenemos un episodio hablando de, solo de los Thundercats
3: que no y, está incluso <risa> <risa> dijimos que vamos a hacer una segunda parte y hasta la fecha falta los malos, <risa> la nueva versión ya que ahorita que regrese Gus este año, ya hacemos la segunda parte <risa>
2: vale, pues. por cierto pues. un
3: saludo a mi amigo Gus que me mandó a felicitar y eh, Buenos deseos de año, igual le mando un abrazo qué bonito. Este, bien, este, adelante JM,
0: si ya no tiene nada más que decir de esta caricatura. Oye, Pero,
3: ¿qué te parece si antes de seguir, de continuar, escuchamos la canción original de los Thundercats? Ah, Córrele, sí. mi Marco, ponnosla. Y acá está.
0: felinos cósmicos.
2: ¿Qué les pareció? Y ahora sí, va a Oigan,
3: señores, pues bueno, eh, espero no cortarme, porque ahorita veo que mi internet anda, anda fallando, ando mm. en una computadora que no es la mía. La canción de las que le voy a hablar, para mí es una de las mejores intros que han existido en la época una época después de los ochentas, cuando me volví un poquito más preadolescente, adolescente, en donde empecé a ver más... Era que estaba como que más cool ver eh, anime, porque estaba de moda los que vieras del Zodiaco, están de moda muchos, muchos animes. Y precisamente este anime nos voló la cabeza a mí, a mis amigos. Es uno de los animes más épicos que han existido, fantásticos. Es, una, es un anime basado en una historieta. Se llama... Daino Daiboken Dragon Quest, que está basado a su vez en un videojuego. Yo pensaría que el videojuego estaría basado en el anime o en la historieta, pero no, aparentemente primero es el videojuego, que es un juego de rol, como, como lo era Zelda y, y todos estos que es Dragon Quest, que es muy parecido a, a, a Final Fantasy, a todos esos juegos ochenteros eh, de rol, y es ni más ni menos, señores, que Las Aventuras de Fly. Esta es una, una de las caricaturas que más le gusta en el al maestro Stoico. A muchas personas les gusta esta, 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 esta caricatura. Es muy épica, es muy épica, es muy padre. Y tristemente no fue tan popular como, como Dragon Ball o como Los Caídos del Zodiaco, al grado de que fue cancelada, nunca se hizo el final. Para saber en qué termina esta caricatura, tenemos que descargar el manga y, y, y leer el, el, prácticamente todo el final de Dragon Quest. Dragon Quest nunca fue transmitido completo en México porque no existe el final. Fue cancelado hasta en Japón. Así que, señores, sin más ni más, les puedo cantar una... Un, pedazo, un pedazón de esta canción, de esta, peli de esta caricatura que fue... Eh, me parece que es noventera. Me parece que es noventera el anime, no estoy seguro. Aquí tengo el, Aquí está. Aquí tengo el, el... El... dato. Sí, es noventera. O sea, al menos en México se, se, se vio en los noventas este anime. Eh, protagonizada ni más ni menos que por el Fly, su amigo Pop eh, Mam la princesa Leona y por supuesto los villanos espectaculares como Junker y Cocodril excelente excelente caricatura y dice así valiente Fly, Fly. nadie
0: te vencerá
3: por el cielo y el mar tu poder reinará nunca dejes de luchar ¡Ah! valiente Fly sigue así buscando siempre la paz y tus sueños un día lograrás realizar Oh, oh, valiente Fly, tus enemigos un día te sonreirán por el cielo y el mar Tu poder reinará, quiero ser como tú oh, 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 oh. Y bueno, excelente, y además hay que recalcar algo El ending de este anime es buenísimo los tiempos pasados no, 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 un rolón se los recomiendo mucho, les recomiendo mucho la caricatura, parece pues que está en, en el tutup sí, eh, el en el tutup debe estar ahí, ahí búsquenlo. muy recomendable, una caricatura noventera, posiblemente fue creada en los ochentas, en Japón pero pues aquí nos llegó en los noventas con muchas de las cosas con retraso y fue muy disfrutable a mi parecer una caricatura superior a Dragon Ball, eh, pero que pues tuvo más éxito Dragon Ball. Vimos,
2: ¿Es, y la misma, ahora sí.
0: ¿Es la misma Dragon Quest, las aventuras de Fly? Sí, no.
2: creo que sí, ¿no? Sí. Porque al principio. Porque yo recuerdo. No, no, estoy casi seguro que empezó a pasarla casi en la, esta barra del 13 de este, ay, ¿cómo se llamaba Don Isaías Carisaurio y estos? este Ay, no me acuerdo Caritres. cómo se llamaba.
3: 13 se llamaba? Car... Sí, Caritrece, Caritele.
2: Caritele, con ¿Está? esta chica, que no recuerdo el nombre, pero que creo que es responsable de que, de que trajeran mucho anime, que vienen entonces a, a Canal 13.
3: Sí, porque, por ejemplo, en esa época era una batalla de, de contenido. Este, Televisa tenía todo el catálogo de Disney y, uh -huh. y también de Warner, porque te ponían Animaniacs y te ponían los Looney Tunes, pero también te ponían Al Pato Donald, Pato Aventura, Chipi, todo lo tenía este, Televisa. Entonces agarra eh, TV Azteca y dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, estos cabrón no, tienen las dos franquicias más grandes, porque en esa época todavía era emergente Cartoon Network y Nickelodeon, o sea, no realmente todavía no estaban... Estaban en SAS, estaban en, en, en Cablevisión, pero no, no eran muy sonadas en televisión abierta. Estoy hablando de los principios de los noventas. Y de repente tienen la excelente idea de ex importar este anime anime chidos como cabello del Zodiaco, eh, Sailor Moon, eh, Las Guerreras Mágicas, Ratma y Medio. ¿Ratma y Medio eh, la
2: pasaron
3: en el 5? La pasaron en el 5. Esa fue Ajá. la respuesta de... Ya me acordé. este Ajá, Dragon Quest, etc. Entonces, cuando Canal 5 se da cuenta que la bandocha estaba creciendo, estaban de repente ya haciendo peluditos, estábamos, que ya de repente ya no nos cuajaba las patoaventuras, ni el chipendel, ni, 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 ni Winnie Pooh. Queríamos cosas más violentas, agresivas, más cool, más retroestileras. Pues es ahí donde Canal 5 dice, no güey, también hay que meterle. Y traen los supercampeones eh, y traen este Ranma y Medio.
2: Sí, sí, por ahí. Yo un recuerdo un madrazo que era en prepa cuando estaba esta barra.
3: Porque era picante. Es que el y medio, tú, yo lo vi igual en la, en la secundaria prepa, rasmo y medio, y era absolutamente picante. Era picante totalmente. O sea, era un humor eh, muy, 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 muy picaro. muy picaro. Sin llegar a ser alburero, sí era muy como que te dejaba abierta la puerta la picardía y bueno pues ya ya nos estamos hablando de otras caricaturas creo que esto es una muestra de que tenemos que hacer la segunda parte de esto caricaturas con el,
0: con el maestro este no me acuerdo cómo se llamaba el maestro que le gustaba coleccionar bragas no o ropa interior Say
3: Say uh -huh. el maestro Frank Solís <risa> por enfermedad oigan este hola. Pero, ¿qué les parece si escuchamos? Vamos a ponerla, vamos a ponerla. Original de Las Aventuras de Fly. Córrenle, mi Marco.
2: Las Aventuras de Fly.
1: lograrás realizar, oh, oh valiente fly, tus enemigos un día te sonreirán, por el cielo y el mar tu poder reinará, quiero ser como tú. Corre, no te dejes vencer, jamás valiente.
2: Ahí estuvo. Así que bueno, pues ahora ya me toca,
1: ¿verdad? Sí.
2: Yo voy a regresar otros poquitos años, unos cuantos. Esta caricatura, como decíamos, fue de los noventas. Yo voy a regresar unos poquitillos al 67 más o menos. <risa> Son caricaturas de mi época que quieren que les diga. Eh, al, al parecer, o al menos yo casi estoy seguro que fue la primera, este, la primera aparición animada o como caricatura de su este, Spider-Man, su amigable vecino, el hombre araña. Uh -huh. Este, quizás, este, algunos, yo creo que si ven los capítulos ya los jóvenes de ahorita como que van a decir que están muy, muy piñatas, pero la neta para nosotros niños de los, de los ochentas eran muy divertidas, o sea, acá en México las pasaron, este, en los primeros años de los ochentas y nos divertíamos mucho, este, probablemente porque pasaban tanto el Hombre Araña, es quizás de los superhéroes consentidos de toda la banda de acá de México, quizás es de con los que crecimos y de con los que aprendimos más. Eh, como les decía, pues la, la letra de, de, de la caricatura, que en realidad creo que toman, creo que no esto, son como dos o tres este tres series animadas de Spider-Man, pero acá como que las pegaron, hicieron una sola serie animada de Spider-Man para México desde el 67, como les decía y creo que juntaron hasta las últimas caricaturas de los setentas, de los porque ya después hicieron otra otra caricatura de Spider-Man, que era Spider-Man y, y amigos, o los amigos de Spider-Man. Ah, sí, es cierto. Era Ajá. un deslizador de plata que era Iceman, y, este y, ay, ¿cómo se llamaba la otra? Estrella de Fuego, si no estoy mal. Sí. Tenían un perrito así con coletas y todas esas cosas. Pero fue, fue cuando ya este, ya pusieron, como que era otra propuesta y ya, ya no andaba Spider-Man solo así que, que tuvieron que cambiarle un poquito. Y se veía todavía de estética distinta, ¿no? Desde el dibujo y todo. Y sin en cambio, estas otras este, caricaturas este, enteras pues más o menos como que conservaban este, una, un, como con un mismo eje estético, ¿no? Desde el uniforme, el tipo de edificios, la animación y todo eso. Eh, más o menos la, la canción empezaba con Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man, que teje la red, Spider-Man, no temes a nadie, Spider-Man, proteges el bien. Ay, y luego ya no ya no recuerdo muy bien cómo sí. sigue, pero por eso se la vamos a poner ratita entera. Pero no, era una gozada para mí esa caricatura. Creo que este, por ahí tuvo bastantes, bastantes, este... De los villanos clásicos que han salido de las películas, creo que en esta serie salieron todos, desde el Doctor este, Octopus, Electro, el Duende Verde, que era de los recurrentes. Pero este,
3: yo lo ¿Sí? que estoy diciendo es que no no la canción original era la de Spider-Man, Spider-Man, es mi ah. héroe, Spider-Man, con su araña te atrapará.
2: Esa, es que te digo que, es? Es, son, que fueron como tres este, como tres series de Spider-Man que juntaron y entonces este, depende de qué tipo de serie era el tema que te ponían de hecho en algunas hasta ponían el tema de Ramones no sé si recuerdas que Ramones tiene una versión de Spider-Man hay por ahí alguna vez que pusieron el tema de Ramones de Spider-Man en esta serie así que sí está este... Te digo, es cosa más o menos que veas y de hecho te fijas mucho en los intros porque una intro era este era como que de día y ya después otra intro era como que más en la noche que atrapaba este, los ladrones y recuerdo mucho que los dejaba colgando así como de farolas o algo así por el estilo. O había una donde un coche lo atrapa con este... Donde van escapando, este, pues ahora sí que los rateros, hace una red gigante de telaraña y ahí los... este y ahí queda atrapado el, el automóvil, o sea, te digo, es que juntaron así muchas seriecitas, este, de esta serie, a, a ver si me dejas, ahorita te investigo exactamente cuál, la que te sea, por ejemplo, mira, acá tengo que la primera del 67, luego está otra del 77, otra del 81, hasta que llegan este los Spider-Man y sus sorprendentes amigos, que también es del 81, y, Así que del 77 al 81 son tres series animadas que, que de alguna manera se puede decir que hicieron sandwich, ¿no? Y te digo, este, no, no te dabas tanto. Bueno, yo porque si las ves ahorita te vas a dar cuenta, pero de un niño de esa edad, pues realmente pues, los moditos son muy parecidos. El Peter Parker creo que en las series conserva prácticamente el mismo estilo, pelo negro, estas cosas, la quito. Este, la, la Mary Ann es igual así, o sea, es, era, era, era toda la misma estética eh, y les digo, pues no hay mucho que decir de Spider-Man también como, como dijimos con ThunderCat, tenemos un programa uh -huh. prácticamente que le dedicamos ¡Ah, no es cierto! Ese fue en el otro, ¿verdad? Perdón, perdón, fue en, otro, en el otro podcast donde estuvo JM ayudándonos por eso me confundí pero este yo creo que no hay mucho que decir de Spiderman si sí. gustan vamos a poner ahorita el temita para que lo recuerden y lo revivan y si quieren lo canten a todo pulmón así que pues acá está el tema y después de escuchar este tema, pues me parece que sigue el doctor Frank, el doctor Muerte, <ríe> querido Frank, ¿qué pasó?
0: Pues, ay, no, fíjate que quería agregar algo de Spider-Man, pero, ah, 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 ah. este, en el, no me acuerdo tanto de, de, esa serie tan, tan viejita, pero me acuerdo más o menos que salió en el, bueno, Aquí dice que, que salió en el 79, pero aquí en México lo vimos como en los 80s, lo vimos en los 80s, la de sí. La Mujer Araña, la serie animada. También, sí. Este, este, y y no, a mí en lo personal Spider-Man me, me ha parecido, es uno de mis, estoy, siempre he estado entre Batman y Spider-Man, porque al menos una, una frase que, que dice eh, en, en, la, en la última película de Spider-Man, que salió que a mí me parece muy representativa de Spider-Man este es dice no importa cuántas veces me golpeen siempre me, me vuelvo a levantar que este que es algo así como para mí este es icónico de Spider-Man pues de que se puede ver doblegado por la situación pero siempre vuelve a levantarse eh, bueno si no hay nada más que decir de Spider-Man voy a pasar a a, a la siguiente caricatura y les voy a decir que vamos a buscar las esferas del dragón es el secreto más estremecedor vamos a atrapar las esferas del dragón un milagro increíble se esconde ahí la fantástica aventura a empezar este mundo es una mágica isla del tesoro bien este, no no necesito decir cuál es este de Akira Toriyama eh, que se origina como un manga en 1984 eh, y después por con la productora Toy Animation eh, es este televisada en 1986 en Japón y aquí nos llegó varios años después eh, que es una caricatura que sí metía mucha violencia que uno de los de los episodios más icónicos es cuando explota Krillin y que a mí me regresando de, de no me acuerdo en qué estaba yo en esa época, no, creo que en la prepa este pero el caso es que regresando eh, pues era, ya, ya quería ver este, eh, Dragon Ball eh, no algo que tenga que decir de Dragon
2: Ball yo creo que la vimos todos eh pero todos, fácil y al menos los que vimos la primera, este, ¿qué se puede decir? Como que la primera corrida de Dragon Ball, la vi, afortunadamente la vimos sin censura. Creo que los que se ocupaban de eso en Canal 5 como que dijeron, es una caricatura, no va a pasar nada. Pero le pudimos ver los calzones y sin calzones a Bulma. Pudimos sí, este, sí. Ver, ver desnudo a, a Goku este, ver cómo le tocaba las partes a Ming este Goku, o sea, yo creo que nadie se dio cuenta o no sabían qué estaban pasando los de Canal 5 hasta que les dijeron por ahí, oye güey, fíjate lo que pasa, <ríe> están pasando muchas cosas que no deben ver los niños, pero no, como tú decías, es una caricatura icónica de, este pues prácticamente de, de varias generaciones, porque mira, yo la vi, mi carnal la vivo, Ahorita mis sobrinos, sí. los hijos de mi hermano, la ven. Mis hijos la han visto. Luego, aparte, creo que para, por ejemplo, para algunas otras generaciones, igual ahí no conocen el Dragon Ball original, sino que son más, este... Como que más afines con la, la otra parte de, de Dragon Ball, que es Dragon Ball Z. ¿Sí? Y ya no te digo que... Ya no... La que sigue que es, este... GT, ahora está súper. Y no van a seguir habiendo generaciones que van
3: a hablar y van a hablar de, de Dragon Ball. Pero fíjense que las bolas del dragón es una caricatura que se eh, dieron Canal 5 yo cuando ya estaba peludito, ya estaba en la secundaria, o sea, ya me interesaban más, más las chamaconas o los cómics de Marvel que, que andar viendo pinches caricaturas en la tele. Sí la vi... Sí la vi, sí la seguí, obviamente, porque pues, estás en la secundaria. Y en la secundaria ves cualquier cosa en la tele, pero no me llegó tanto como los caballeros, los guardianes del universo, <risa> los caballeros del Zodíaco. No, pues ya estaba muy, más peludito, ¿no? Y, uh -huh. y me acuerdo que, que fue en la etapa de entre primero de secundaria, tercero de secundaria, cuando fue Dragon Ball 1, después Dragon Ball 2... No, después de Dragon Ball Z. Y, y, y está chido. A mí, eh, sí me gustó. Creo que me, me, me volví más adicto a Dragon Ball Z. Porque ya estaba más grande, ¿no? Y era un poquito más de, de, de peleas. Pero llegó un punto en que me llegó a aburrir Dragon Ball. Porque siempre era lo mismo. Ya en el Dragon Ball Z. Ya era así. Bueno, pues ahora va. Bye. bye, bye.
0: Voté, Ajá. <ríe> se quedó trabajo JM sí. ¿Te, quedas?
3: ¿Ah? ¿Te, quedas, te,
0: ¿Te, se, te cortó un poquito JM
3: Ah, porque está fallando mi internet ¿Ya me sí. escuchan? ya, sí, ya. Y ya voy, ya voy a ir con Y agarraba a Goku y iba luego con Freezer Y luego con, con el Cell Y luego iba con el Majin Buu ya, sí se la llevaron, y llega un momento en el que ya era como ver una chingada telenovela de Televisa en donde es la misma, lo mismo de siempre, pero con diferentes actores. Entonces, este pero la, ya de mayor redescubrí Dragon Ball, eh, el U, no el Z, el normal, y es muy bueno, la época en donde es Niño Goku, que es precisamente la canción que vamos a escuchar ahorita, porque es una época más de aventuras, más de. Eh, sí, de aventuras, es más como de, de búsqueda y encuentras muchos conoces muchos personajes increíbles mientras que la segunda parte de la Dragon Ball Z se, se, se enfoca mucho en las peleas y, y en una pelea que no avanza haz de cuenta que al chingado Freezer, puta, son como 45 capítulos luchando contra Freezer, güey no está peor que las chingadas canchas de, de los supercampeones, güey que pasaban 4 capítulos de, de un, para ir de, de, de una portería a otra Eran, eran dos capítulos,
2: carajo. No mames Sí De los personajes Yo, a, a mí al menos me gustó mucho un, Una especie de crossover que hicieron este, Con personajes de Toriyama, no sé si ubican A, a Araleo o el Doctor Slump que, sí, claro. que a mí me gustaba gustaba más este, el Doctor Slum que Que Dragon Ball Y este y me pareció bastante simpático que estuvieran ahí los dos, este, los dos juntos y creo que a, en, ahora en Dragon Ball Super volvieron a hacer ese crossover de, este, uh -huh. de Arale y, este, y Goku
0: sí este sale un capítulo yo, yo no vi esa esa primera que mencionas vi esta segunda donde sí llega Arale pues y es una niña a la que a la que Vegeta no puede vencer y a Goku se le dificulta. Uh -huh. eh, me, me acuerdo, ahorita que mencionaste de, de las cosas que pasaban en la, en la primera versión, eh, que no era tanto para niños, eh, ya ves que este, el maestro Roshi de repente, pues este, cuando, cuando veía a una chica que le gustaba, le salió un montón de sangre por la nariz, uh -huh. eso era representación de que tenía una erección, pero pues era la forma en que ellos lo representaban.
3: Era la expresión sí. sanguínea, se le, le llenaba esa madre. Sí. Y, pero y igual... La, la última...
0: La última que vi, este ay, la, la vi en internet, pero pues ya, ya se convierte Goku en Dios y no sé qué tanto, y sí, sí se vuelve más exagerado. Y a mí me gustaba la historia hasta... Para, a mí me parecía una buena historia, este, cuando se da a conocer este, que Goku era extraterrestre, y
3: Ay, te voy a decir algo: mi villano favorito de Goku ah. es Tao Pai Pai. Este, ah, para el, mío, él me es... Es ese cabrón, porque peleaba sin usar las manos. Ese cabrón siempre tenía sus manos atrás y, y se ponía a pelear y solo esquivaba: pa, 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 pa. Así como, ¿se acuerdan cuando Kill Bill? Cuando ajá, se va ajá. a entrenar este es la, esta de la no, Beatrix Kiddo, se va a entrenar con el viejito que, que hace así su barbita, pues que así, güey, ese cabrón no, no utiliza sus manos, nada más, puro, es puro Kung Fu, puro Kung Fu Pai, sí, que... el mejor el mejor villano de todos el primer... Eso que, le, que le robaron este, le
0: robaron el, la imagen a Teo González, ¿no? El cómico Andale.
2: pero, la, pero el cómico
3: pero, del, de, la, de la cola de Kamae.
2: a mí ya hablando de Dragon Ball Z los villanos que más me gustan son las fuerzas especiales -New, con todas las <ríe> cosas que hacen y todo el desmadre y yo sé que es más este, más por payasos pero a mí me gustaban mucho las fuerzas especiales Ginyu.
3: fíjate sí. que yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria una vez un amigo nos dijo Oigan, chavos, vamos a ver un video ahí en mi casa. Y acaba de llegar, me lo pasó mi primo. Y todos dijeron, ah, vamos a ver una, por una pornocha. Vamos a ver una por nosotros. Y llegamos a su casa y nos pone un pinche video de Dragon Ball. Pero sí, pero fíjense que nos gustó más que la porno, porque dijimos, ah, que quedamos más fascinados. Porque yo no sé de dónde sacó su, el, su primo ese video y estaba adelantado. Mientras que en Canal 5 te estaban poniendo Dragon Ball Z con, contra Vegeta, ese cabrón nos puso un video en donde estaban luchando contra los androides y nosotros estábamos, ¡oh, la madre, hay androides! Y, y, y sale este, Tronk, ¿tronk, ¿tronk, Tronk Tronk y decimos, ¡oh, la madre, ¿y sé quién es, güey? no mames! Quedamos alucinados y, y orgasmeados, mejor que hubiéramos visto una porno, señores. Ah, más, eso, Yo,
2: es mi eso mismo que tú acabas de decir nosotros en la prepa tuvimos nuestro pinche viaje ácido de, de, no güey ese güey se me hace que es un no sé qué, ha de ser el hijo de Goku, que la chingada todo, así todo el viajezote te lo aventabas, porque no sabías ni madre de quién era ese personaje creo que eran como ¿qué te gusta? tardó acá para pasar no sé, fácilmente unos dos tres años para que supieras quién era ese personaje acá pero sí, estaba. Te digo, nosotros igual tuvimos ese viajezote de que este, no sé de dónde consiguieron, porque no era, al menos el VHS que nos tocó ver a nosotros no era pirata, venía en su cajita casi de original y todo el pedo. este, Me acuerdo que es la, esta cajita era hasta, era blanca y traía casi, dago bolseta, no sé qué madre. Y dije, ah, su madre, vamos a verla. Pero sí esa caricatura yo creo que sí marcó a muchos. Sí, o
0: sea, a mí. A mí este el personaje que, que últimamente me gusta mucho es el el Vegeta, pues porque en, tuvo mucha evolución en la caricatura. O sea, pasó de ser el malo a amar mucho a su esposa y a su hija, tanto pues de que en algunos episodios pues llega a arriesgar su vida por ellas. Y el pinche Goku sigue siendo un menso de que de que prácticamente le, le da igual su esposa. Y no ¿Lo, único por eso tengo mi, mi Lo único que quiere Mi muñequito. ¿Mande?
2: Lo único que quiere es pelear.
0: Sí, ajá. Este... Bien, pues pasa, vamos, pasamos contigo,
2: Marcos, ¿no? Sí, no, pero, pero. Porque antes, pero, que, antes, sí, antes de
3: pasar con Marcos, escuchamos la rola, ¿no? Arrángate, mi Marco
2: Ahí va.
1: Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a tomar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a Amor, ardiente de en mi pecho son tan diversos los sueños de cada quien, en algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos, muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear en la nube volando. el desafío más grande que enfrentarás vamos a atrapar las estrellas del dragón el más grande tesoro se esconde ahí la fantástica aventura va a empezar mágica y, sin igual oportunidad.
2: ¿Y ahora sí quién va Ah, pues vas tú verdad jm así que pues arrancate ah.
3: La canción que, que diré a, a, ahorita es, una, eh, es un intro muy, bu muy bueno. Creo que igual marcó a una generación anterior a Dragon Ball Z, a unos cinco años o seis. Eh, esta sí me tocó en mi infancia, infancia e inocencia, en el que yo creía en los Reyes Magos y en Santa Claus y la chingada. O sea, fue mi infancia de lleno. Esta, esta caricatura... Eh, fue publicada o fue transmitida en 1987 y habrá llegado como en el 88 a México en Canal 5 y dice que decía así: Tum chat, 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 tum 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 Habrá misterios, historias reales, patos, uh, uh. grandes aventuras con los patos, uh, uh. patoaventuras, las llamamos. Y sí, señores, las patoaventuras. Es extraño lo que pasó a finales de los ochentas, principios de los noventas. ¿Cómo se volvió? Hubo dos manías muy grandes en esa época. La batimanía y la patomanía. O sea, fue un boom entre la chaviza y entre la chamacada, las patoaventuras. Yo creo que tiene que ver con que desde principios de los ochentas, en los estanquillos, en los puestos de revista, en los kioscos, nos empezaron a bombar.
2: Uy, creo que te quedó de nuevo congelado.
0: Sí.
3: A ver, vamos a esperar.
0: Claro, un uno ya podía Me corté. No, te, te cortaste totito.
2: Pero te oímos... Desde que, desde que decías que hubo dos, este... Dos, la batmanía y la patomanía. Desde ahí te cortaste.
3: Yo creo que se debe precisamente eh, la patomanía... A que las editoriales mexicanas nos empezaron a bombardear con, con cuentitos del Pato Donald y del Mickey Mouse. Desde el principio de los ochentas podíamos acceder a esos cómics. De hecho, de los primeros cómics que coleccioné eran los del Pato Donald, los del Tribilín, los del Mickey Mouse. Entonces, cuando llega la Pato Aventura... Andé.
0: Yo pensé que yo, yo era el único porque veía amigos que coleccionaban este, las, las historietas grandes de, o especiales de, de Spider-Man, de, de Batman, etc. Y yo ahí con, aunque me gustaba Spider-Man, tenía muchas de revistas de, de Disney.
3: Eso no saben ni lo que hacían esos chamacos. No, no, no. Eran muy buenos. La verdad es que esos cómics eran muy buenos. Muchos eran ilustrados por Carl Banks y por muchos maestros eh, comiqueros, y, y hay muchos cómics de, 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 de Pato Donald que están al nivel de, de historias como Watchmen, hay una historia, de hecho, escrita me parece por Carl Banks, del, Pato, del Tío Rico, que es como si fuera el ciudadano Kane, muy buena, ganó muchos premios, y bueno, eh, Las Pato Aventuras nos introduce a la historia de, de Tío Gilito, Tío Macpato, Tío Rico, Rico. Eh, es, que es un tipo de, precisamente, ciudadano que es, es un millo, multimillonario, es una persona avara, que de buenas a primeras se queda al cargo de, de tres huérfanos, de tres niños, que son los sobrinos de, de Donald, en el primer capítulo Donald se tiene que ir a la marina, y, y le deja encargado a los niños a, al, al, al tío Rico a, a Rico MacPato. entonces a partir de esa premisa se desarrollan una serie de aventuras en donde el propio Macpato va descubriendo su humanidad o más bien su patosidad va descubriendo que el dinero no es tan importante y viaja por todo el mundo no, 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 no una de las mejores series que han habido y sobre todo me dio mucho gusto descubrir que hicieron una nueva versión hace poco de las patoaventuras, con un dibujo más moderno, no me desagrada, prefiero yo la original porque es la que me tocó pero no se me hace un mal dibujo y sobre todo el intro respeta el intro original si sí le dan un toque más moderno, más rock and roll ronca, rock rockero rock and a ver, dilo Roca-rolero Roca-rolero <ríe> Roca Roca claro, Le dan un toque más chido Es interpretado por una chava El nuevo intro, pero es exactamente el mismo Se me hizo un buen Un buen gesto, porque creo que, que muchos crecimos con, con ese Intro, y qué te parece mi querido Marco Si escuchamos, ah bueno antes de seguir Con eso hay que decir que A, a la par de eso y, igual surgieron otras series como la del Chipendel. Sí, 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 sí pin, Chipendel. Rescate. Yo le digo Chipendel. Yo sé que no es Chipendel, pero ya sí le digo Chipendel. La de Chipendel la de el, la de Babalú. La, que...
2: la de Babalú es la de los osos del aire.
3: Esa, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Rescate en el aire o. Algo
2: ah, sí, sí, sí. sí. Amigos en... Ajá. Sí, son la los de... mismos del eh, libro de la selva, pero ahora como... Pilón. Sí, ¿no? Ah,
3: la madre. Este, los osos gunis. Ajá. La de... La de,
2: la de, de este... Goofy.
3: Había sí. uno que era... Tres, mis monstruitos se llaman... Los tres monstruitos. No me acuerdo cómo se llamaba. La de... Que era como de de espada y magia, un chavo que descubre a tres monstruos que se convertían ah, en diferentes sí. cosas. uno El príncipe, algo, ¿no? Ajá, y uno se convertía en... Había uno que se hace invisible, creo, otro se convertía en cosas, y había un monstruito chiquito que hacía otra cosa. Igual era de Disney, como que Disney agarró una época en el que hizo buenas series, muy buenas, y este, y bueno, pues es la época finales de los 80, principios de los 90 que fue una delicia porque pues Disney era chido y, se, ¿y qué te parece Marcos si pues, dejamos de hablar y escuchamos el tema ese tema señores ahí, está. ahí está. Frank, tienes algo que decir porque luego ponemos el tema seguimos a lo eh, pasamos al siguiente y tú dices ah pero tenía algo que decir sobre eh, el patrón. no tu...
0: ya no vuelvo bueno. a hacer eso
2: arráncate mi Marco bueno, antes de que me arranque, está muy buena la nueva, los nuevos episodios de Pato Aventuras. Están bien recomendados porque en la antigua pues nada más como que nos daban así como que una embarradita de por qué Donald le deja los, este, a Hugo, Paco y Luis, ¿no? Este, al tío Mac Macpato. Pero ya en esta nueva como que te explican todo el pedo que trae este Donald con su tío... ¿Por qué no quería dejárselos? ¿Por qué? Se los tuvo que dejar la supuesta hermana de Donald. O sea, está, está muy bien la nueva serie, así que yo sí recomiendo también que vean eh, la, la nueva. Está muy, pero muy buena. Me imagino que ya a estas alturas ya debe estar en Disney+. Plus. Yo lo estaba viendo en, en Disney Channel, pero pues a lo mejor ya está ahí. Y sin más, y si ya nadie tiene que decir nada, vamos a poner el tema de pato tengo a que
0: decir. <risa> este. Eh, no, va a salir este, una nueva película de Chip and Dale, Rescue Rangers, en el 2022, dice acá, pero sí en el
3: 2022. Este. ¿Qué te parece si cantamos juntos? El tema de Chip and Dale, mi querido. ¿Cómo el iba?
2: Tema. Empieza yo, nada más cosa que
3: me la recuerden. Es, es. Déjenme
2: Chip, 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 day, rescatadores. chip, 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 chip Lo mejor. Que creo que
3: yo es, me parece que está basada en una canción de David
2: Bowie, ¿no? Ah, ya sí te la debo, eh. No estoy seguro, yo la verdad.
3: Change, no sé. es... change, no. change.
2: No lo sé, pero. Ahorita Fran seguro lo va a pedir y nos va
3: a sacar
2: de a ver si <risa> no, de...
3: no, no, no encuentre. <risa> Llegan siempre, sin importar lo que hay. Si el peligro es, hay que llamar a los héroes sin temor. Échate, mi querido Marco.
2: Ahora sí, ahí va el sí, tema de sí, Cuatro Aventuras.
1: Aventuras hay en Pato, ya, con los chicos malos.
2: Así que, si Frank no nos tiene nada que agregar... Este... ¿Quién va? Oh. ¿Soy yo, verdad? Sí, tú vas. Ok, a vamos a pasar a... Otra caricatura que... Esta no sé realmente si haya marcado a... A muchas personas. Yo Para mí es una muy buena caricatura. Creo que también es la que... Pues de alguna manera, después de que sacaron... Es la que sigue este, en, en cuanto a continuidad, de lo que son, este, como fueron saliendo. Creo que son de Filmation, si no mal recuerdo estas caricaturas. Eh, los halcones Galácticos o Silver Silverhawks, como dirían, este, por ahí, eh, son bastante... <coughs> Perdón, estoy viendo un poquito malito. Son bastante interesantes estas caricaturas, este, que les digo, porque nos dan como que lo que es, este... El, el prototipo de lo que deben ser los héroes y el equipo de héroes, ¿no? Donde tenemos al líder que de alguna manera por eso es el que es el de plata, el bonito, el güerito, que es este rayo de plata. Tenemos a los hermanos que son el músculo del equipo Acerino y Acerina. El este... El que es como ¿cómo se puede decir? Como que el buena onda del grupo que es eh, vaquero que aparte es el que toca la guitarra en el intro que algunos dicen que yo no sé yo no estoy seguro que, que que realmente haya sido slash el que toque este ese solo de guitarra eléctrica en el intro pero pues ahí está la, la leyenda urbana lo he, lo, he tra lo traté de buscar ahorita y realmente no me aparece en los créditos de de halcones galácticos, no aparece ni como Slash, ni como su ni como el nombre de Slash de que no es su como puede ser su nombre artístico y finalmente tenemos pues ya que sería el niño de cobre que es el, el chavito del grupo y pues tenemos según nosotros como puede ser el mentor, que es el capital telescopio y todos estos y que no quiero no quiero adentrarme mucho en la, en la caricatura porque no va de esto este pero es que está chingonísimo porque los, los marujos eran toda una gozada. O sea, si en los Thundercats teníamos este, pues que son los este, ¿cómo se llaman? Los, los mutantes, que ya sabías que era, que era reptilio y todos estos, este. estos animales antropomórficos, como reptiles, el mandril, el chacal, todo ese tipo de cosas. Acá tenemos, por ejemplo, no sé, este. Pues de entrada, Monstrón, ¿no? Que es un hombre que se... Bueno, un monstruo que todavía se transforma en una especie de, de robot este con el poder de, de la luna o está molecular, que es uno que se transforma en, en varias cositas. El dueño del... Se puede decir como que el gánster bonito que es este, Poker Face, está artillero que parece un, un zapote, una chica que se llama Melodía. No, estaba chingonísima la caricatura. A mí me encantaba verla. Mm -hmm. Yo creo que, y el intro era fantástico, que más o menos empezaba. Y es que, aparte, yo creo que es de esas caricaturas que como que tú dices, ¡ay, suena poca madre! Y como que te van aventando a escuchar rock, escucha rock, escucha rock, güey está poca madre el rock, ¡para la va! Y es que el intro era bastante, bastante rockero, bastante heavy. <coughs> y más o menos empezaba con el sonido de, de, de su halcón, que ahorita se me olvidó. ¿Me vas a ¿Qué? ¿A cantarte? Ayuda. Sí, es este. ¿Cómo se llamaba el disco? Pom 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 pom. Ayá vamos. Son de plata y de acero. Que sí. Ahí va el corito de Silverhouse. Los son humanos, biónicos, mágicos. Por el cielo Para el cosmos Conquistar Una luz para triunfar Las galaxias son su meta Y ya se me acabó la voz <risa>
3: <risa> Ay, perdón no, no, es que A muy... mí fíjate, fíjate que a mí lo que me gusta de ese intro Es que hay una leyenda urbana Muy cabrona Una leyenda muy cabrona Que dicen que tiene una referencia gay. Porque en la última estrofa, todos juran y perjuran, que dice, y aquí pongo un parental advisory, para, si nos están escuchando niños, le apaguen, que dice, siempre bus... Siempre es... Las galaxias son su meta...
1: Verano, siempre
3: buscan
1: con
3: la verga. Todo ¿Sí? es
1: la verdad.
3: No, no, no. no eh, eso es lo que dice la letra. Pero lo que se escucha, y yo, yo le pido a, a todos nuestros escuchas. Que lo busquen en YouTube, hay una leyenda urbana que dicen que eh, realmente los cantantes, o sea, los que cantaron en español dijeron la verga. Está ah, muy cabrón, porque sí, si ustedes lo oyen, sí parece que dice eso.
2: Híjole, no. Pero por eso le vamos a ir ahorita y este ustedes dicen si, si lo discutimos o no lo discutimos. La vimos de una vez y, y regresamos a, a ver si de veras sí.
3: Claro, ¡Arráncate mi marco!
2: ¡Ahí va! ¡Allá van!
1: Son de plata y de acero Sin sí, lejos Son humanos biónicos Mágicos Cruzan por el cielo Son su meta, sin beco. siempre buscan con la paz. La sin
2: ¡Clac! Ahora sí, <risas> dice o no dice.
0: Yo siento que para, de ese, mí sí. para mí, para mí como que no dicen la de final y dicen nada más la verdad.
2: Bueno, para bueno, mí no, dicen la verga. Ahora yo no voy a poder este escuchar otra cosa que no sea lo que dice JM. <risa> porque ya va a estar ahí, o sea, ya ya lo voy a tener ahí de, la ver y no ya no voy a poder escucharla bien, güey. Pero bueno, esos fueron los halcones galácticos, realmente una muy buena caricatura. Yo creo que de las canciones más chingones de las caricaturas de los ochenta, yo, lo, yo creo que son poquitas canciones que le pueden ganar a ella. No sé ustedes qué piensen, de mis favoritas, sin duda alguna.
0: Sí, está muy buena. Más por la guitarra, el solo de guitarra.
2: Y bueno, pues si nadie tiene nada que agregar al respecto, pues continuemos con este
0: eh, Frank. Bueno, yo les quiero hablar de unos seres horrendos a los cuales se les puede destruir, clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol. Sin embargo, <risa> esto no es suficiente ya que la vuelven a la vida olvidada. a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de acuario. ¡Sangre de ala de murciélago! ¡Iré por ella! Y la última el reencarnación sexto, se no esa. resultó. Salsa de tomate! ¡Oh! ¡En el salón de la batifama del lejano Transilvania! No hay un vampiro igual al conde Pátula. Ah, Él no muerde ah. ni hace mal y se espanta hasta de un vegetal. Pero es un buen amigo el gran Pátula. Ah. Este, bien, el conde Pátula, acompañado de Igor y su mayordomo, y Nani, su nana. Este, una película de 1990, una caricatura de 1990, eh, que era parodia del conde, del conde Drácula, fue una serie británica, en su mayoría, a pesar de ser una serie británica, la mayoría del equipo de animación fue español, y fue una caricatura que, que a mí me, me gustaba mucho, me daba miedo el intro, pero de ahí se me hacía muy divertida, eh, con unos chistes muy, muy graciosos, con este, ay, no me acuerdo el nombre del enemigo de, del, del conde Pátula, o del... O del Conde Drácula, que era este, el cazador de vampiros, este, que también era, era muy divertido. Y, y pues a mí se me hacía una, una caricatura genial. ¿A ustedes no sé qué qué les parecía esta caricatura?
2: A mí no. me encantaba, me divertía bastante.
3: <ríe> JM. ¿Dónde? Ah, estaba chateando. Este, el Conde Pátula. Honestamente, para ser sinceros, no me daba nada de risa. No le entendía mucho de ningún chico hasta ya más mayorcito como que le empecé a agarrar la onda porque es una me parece que es una caricatura inglesa. Entonces tiene un humor que no es un humor al que estamos acostumbrados. O sea, no es un humor gringo ni mexicano ni japonés, es un humor medio medio flemático, dirían muchos. Eh, pero es muy buena, es muy buena, Ya cuando la ves, yo, es más, yo creo que si viera los capítulos ahorita que no lo he hecho, me gustaría, me divertiría más de que cuando lo vi de chavo, sin embargo es un clásico del Canal 5, yo recuerdo muchas tardes a las 6 de la tarde, mientras tomaba mi chocomil y mi pan tostado con una rebanada de jamón y una rebanada de queso amarillo, eh, porque pues obviamente me acostaba a las 8 de la noche Ver el Conde Pátula en la noche La tardecita Veía el Conde de Pátula eh, y, y me trae muy buenos recuerdos Y conozco a mucha gente Que el, el ending les daba mucho miedo No sé si Frank era el que le daba mucho miedo Me parece que una vez... el, el intro No, el ending
0: Ah, no, el intro.
3: Porque salían imágenes así como de películas de horror Antiguas
1: uh
3: -huh. Y era muy bueno igual en y La música era muy buena el bon de Patu. La premisa era excelente Es una gran serie
2: sí, eh, A mí me encantaba De hecho yo conozco varias, Algunas personas que hacen una especie de homenaje Para Del intro para, para su podcast Muy bueno por cierto ¿eh? Recomendado
3: <risa> excelente sí, sí. <risa>
2: Un 10, señores
0: Bien, y es todo, yo creo que escuchamos la canción, ¿no?
2: Va, vamos a ponerla para que la disfruten ¡Arráncate mi marco!
1: El castillo Pátula Ha albergado durante varios siglos A una cruel dinastía de malvados patos vampiro Los condes de
0: Pátula se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. ¿Sangre de ala de murciélago?
3: Iré por ella. Y
0: la última reencarnación no resultó... Pasa o de tomate.
1: Oh. En el salón de la te dejando Transilvania, no hay un vampiro igual al conde. En ah, no. la no muerde ni hace mal, y se espanta hasta de un vegetal, pero es un buen amigo el gran. Ah, no. Si no encuentras diversión, aquí está la solución, solo tienes que llamar ah. a... <ríe> ¡Soy el conde Pátula! <ríe>
2: Y ahora sí, regresamos. Así que ahí estuvo el conde Pot. Este.
3: JM, vas. Señoras y señores, yo es, no sé si esta es ya la última ronda o hay una más. Creo que una
2: más, ¿no? Nos aventamos una más.
3: Bueno, sí. Bueno, entonces este. Guardaré una más épica para el final, pero ahorita voy a, voy a hablar de la épica. Ya voy a entrar. A, a terrenos eh, bendecidos por Dios es el Vaticano de los opening señores esto es el lugar en donde llega el Papa y besa la tierra este, a, esta caricatura se empezó a transmitir originalmente en eh, 1985 pero a nosotros nos llegó a principios de los 90 porque pues, siempre nos llegaba todo retardado y señores, cuando este, esta caricatura llegó, en un horario extraño, en un horario extraño para, para lo que era, cuando nos llega esta caricatura, nos redentó el cerebro a todos los niños de entre 10, 8, 7. Se, se convirtió en una adicción, se convirtió en un estilo de vida que ha tenido ecos hasta la actualidad, gente que se disfraza, gente que colecciona figuras de miles de pesos basados en esta caricatura que, a decir verdad, fue un fracaso en el país de origen. Y estamos hablando de Sansella, señores, los caballeros del Zodiaco, que debe su éxito principalmente a Europa y a México, posteriormente a Estados Unidos. ¿Cómo íbamos a entender que una caricatura en donde había desnudos masculinos, censurados obviamente, donde había sangre, donde había... y te lo iban a transmitir un sábado por la mañana, porque ese fue el horario original de los caballeros del Zodíaco, el sábado en la mañana, <risa> y fue un boom, un boom al grado de que estabas al tanto de la historia, y cuando escuchabas que la canción empezaba a sonar y te daban ganas de ir a baño en ese momento o te orinabas ahí o te ibas corriendo al baño y estabas desde la puerta del baño apretando tu vejiga para poder llegar y no perderte ningún instante de esa caricatura y muchos puristas muchos chamacos cagengues muchos chavitos Inverbes, si sí hablo de ti Héctor Baró, si sí hablo de ti. creen que el opening tiene que ser el opening japonés y no, yo respeto el opening japonés pero nuestra generación los que vimos por primera vez caballeros del Zodiaco, conocimos el opening español y para nosotros ese es el verdadero y único opening de los
1: Caballeros del Zodíaco.
3: dice Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin duda no salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros, Caballeros del, Zodiaco, del Zodiaco Cuando lanzan su ataque <risa> Entonando siempre su canción La canción de los mejores Caballeros del Zodiaco Contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre en su corazón Coraje para vencer ¡Bum! Rolón, señores Ahora Esto es La panacea De lo que es un opening De manga Finales de los 80, principios de los 90 Violencia Sangre Desnudos Picardía Armaduras Juguetes Y un opening Cantado por alguien que bien podría ser Rafael. Eso es todo, señores. ¡Pum! Todos los que escuchamos eso, crecimos para volvernos fan de Mago de Voz. Así es esto, señores. Y nada más ni nada menos que yo, hay, hay muy poco que decir de Caballos del Zodiaco. Caballos del Zodiaco creo que es una gran saga, obviamente pésimamente escrita, Escrita con las patas, no tiene ni un puto sentido argumental, pero nos vale madre, porque aquí no estamos buscando que tenga sentido nada, que si el señor, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba el viejito que era el patrocinador de todos los caballeros? El
2: abuelo de Elena, este, ay, güey.
3: Kido, Kido, era Kido porque era Saori, Saori Kido.
0: Kido. era la, la directora. Entonces el, era, el viejo
3: era Kido igual. Ese señor, Mitsumasa Kido, no sé cómo se, chingado se llama, uh -huh. se supone que era un chingado señor que, que, que había secuestrado a muchos huérfanos para ponerlos en una institución y agarrárselos a madrazos. O sea, era violencia. O sea, si te pones a pensar la trama de esa película, era una película, perdón, de esa serie, es una serie de abuso infantil brutal, porque aparte el chingado pelón ese, agarraba palazos a los, a los chavitos porque no querían pelear porque se, y luego agarraban y le decían le, y me acuerdo que hay un capítulo donde me parece que ahí, no a este, a Unicornio a, a yabu de Unicornio cuando eran niños, esta de Atena, agarra y le dice
2: quiero que seas mi caballo
3: y, y, y agarra a Yabú y se pone en cuatro patas y, y lo monta, lo monta Tena y le empieza a dar con una rama en su trasero. Y el pobre mm. niño, ¡Ah! y le dice el pelón: Si te quejas, te va a ir peor. Y... <risa> Tremenda peli película. Y también hay una escena en donde, cuando se está yendo a la isla de la muerte, Iki eh, se lo surte a madrazos ese pelón todo el camino. Te este, lo tiene así como amarrado, así de cabeza, y le empieza a pegar. Es mucho, mucho, yo creo que es una serie impactante, si te pones a analizarla realmente ay, es una serie que ya no podría existir en la actualidad, y tan ya no podría existir que hicieron el remake y no, no pusieron nada de eso porque es políticamente incorrecto, porque es y, y imposible en la sociedad actual mostrarte un personaje que es eh, posiblemente queer eh, hermafrodita, ¿qué es, Sean? ¿Es, homo, es homosexual? No es homo, ¿Qué es, Sean? Ya, ya, es, mujer, ya es mujer. Pero, pero planteó muchas cuestiones, cuestiones. Yo creo que nos hizo una generación más abierta, una generación más tolerante, una generación... Eh, más interesada en ese tipo de cosas y para mí Caballeros del Zodíaco es una gran serie y repito para mí el opening de los Caballeros del Zodíaco para mí tiene que ser el opening español sí. que oímos los que vimos Caballeros del Zodíaco por primera vez, no estoy en contra del opening original japonés pero los verdaderos conocedores sabemos que a nosotros nos llegó el español y bueno, no sé si tienen algo que decir
0: por ahí, no, por, por, ahí escuché, por ahí escuché alguna vez este, que Andrómeda pues, no era necesariamente gay, sino que eh, para los japoneses, no sé si sea cierto, este, que para los japoneses era algo, algo muy bello representar, este, hacer representaciones femeninas, o sea, que no, no necesariamente era gay, sino que era algo muy bonito. Este... O casi casi angelical, no sé, o inocencia, no sé, no sé qué significaba, este, pero no era necesariamente que fuera gay. Y en la nueva versión, este, pues a este Andrómeda, pues es una mujer, lo cual no... No le encontré mucho caso, o sea, lo hubieran puesto abiertamente gay o, o no sé, pero convertirla a otro género no me pareció que tuviera mucho sentido. Este, adelante, Marco.
2: Para mí fue una de... Bueno. Yo creo que, y yo te puedo decir porque, este, cuando recién entré a la prepa, precisamente ves que lo pasaban los sábados, no recuerdo bien el horario, si entre 10 y 11, creo que pasaban dos capítulos, ¿no? El de la semana pasada que te lo volvían a pasar, y el nuevo capítulo, entonces era alrededor de casi una hora que te lo pasaban. Y nosotros, este, los sábados en la prepa que iba, era el día que te tocaba pues el día del club, ¿no? Ya sea que, tu, que jugabas ajedrez, o que jugabas fútbol, o básquetbol, o el club en el que te, te, te hubieras inscrito, ¿no? Pues la mayoría de todos nosotros, lo que hacíamos es que agarrábamos, poníamos nuestra hora de descanso, a esa hora que pasaban los caballeros del Zodiaco, y la cafetería estaba hasta la madre de güeyes pidiendo, oiga, doñita, pónganle al canal 13, por favor, porque ya van a empezar los caballeros del Zodiaco, ¿Y qué te gusta? No sé. 100, 150 güeyes aplastados en la cafetería, cantando el intro de Caballeros del Zodiaco, o, o haciendo las estas madres de. meteora de Pegaso y todas esas madres. No, Para mí pues, eh, fue bastante especial ver es, este tipo de cosas. Eh, los Caballeros del Zodiaco, digo que llegaron pues, eh, en un momento en el que. Pues recién empezaba esta barra de Caritele. Creo que fue, de alguna manera puede ser su bandera insignia esa. Y que realmente a, a los que tienen nuestra edad, que nos tocó en la secundaria prepa, creo que nos marcó este, nos marcó bastante esta, esta caricatura, ¿no? Eh, uh -huh. por ahí hay algunos este, amigos que, que se la saben de memorias, ¿no? Que también pertenecen a otras podcasts como. Como estoico, que creo que se sabe en los capítulos de memoria. Yo no llego a ese, yo no llego a ese extremo, pero sí este fue una caricatura que, que realmente sí marcó nuestras vidas para, para nuestras generaciones.
0: Y que, y que si la ves ahorita, yo creo que no aguantarías mucho, ¿no?
2: De hecho, ya me la aventé en Netflix, está ahí, y me la aventé. Al menos la viejita sí me la eché. Uh,
0: yo no, yo no podría.
2: Eh, la, la, nueva, este, la nueva versión, fíjate que yo prefiero verla en japonés, porque la versión latina que pusieron, la voz de, de Pegaso suena muy... suena muy naquita, muy de... Pues vamos a
1: ver
0: no, no, fue, no, fue muy, muy, muy criticada, este, no, no, sé quién, no sé quién es, pero se nota que, que entró por influencias, fue muy criticada esa ese actor de doblaje que, que interpreta la voz de ella en esta nueva versión eh, yo lo estoy comparando con, con pues la versión americana la versión japonesa y pues no le ponen nada de emoción o sea cuando grita dice ah este, no no puede ser posible no. en vez de, de la versión japonesa que dice ah no sé este, que sí si
2: le ponen pues emoción pues y ese no no o sea no es no es, a yo tipo de doblaje. es original y mira que, por ejemplo, escucharlo en japonés y leer subtítulos, yo no sé por qué escucharlo en japonés y leerlos el subtítulo me cuesta mucho trabajo, este, me cuesta más que cualquier otro idioma porque he visto películas turcas, películas francesas, películas en otros idiomas, y el subtítulo no me molesta, o sea, lo puedo leer bien y pongo atención a lo que está pasando en pantalla, pero el idioma japonés como tiene un no sé qué, qué sé yo, que eh, no puedo atender bien el subtítulo, no sé, porque hablan así, y es un chingo de subtítulos y yo digo, aguanta, güey, aguanta, déjame no, <tose> de leer, güey pero no, si sí es este yo creo que si ven la, la nueva serie de Caballeros de Zueco, ven en, en idioma original, porque puta, la versión latina está de la chingada por la voz de pedazo es lo que sí no, definitivamente no aguanto fuera bueno, de eso pues el cambio de, este, de Andrómeda de, de un chico a una chica realmente no me afecta mucho Voy a, la trama a es, por, es bastante similar la voz,
1: no, me afecta
0: la mucho. Voz de, no me acuerdo si de Iki o de quién este si es la misma voz original de es el ¿Sí? mismo actor de doblaje que ya se, ya ¿Sí? se escucha diferente pues, pero pero sigue siendo él.
2: Ajá. Pero bueno, no Pero bueno, que... te... ¿qué te parece? Te... 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 ¿Ponemos la rodita?
3: Yo creo que escuchamos de una vez la rola original que nos dio a nosotros. Arráncate mi mamá Los guardianes del universo al
1: frío para el mal. Sin duda nos salen a combatir por ideal. Caballeros zodiaco, cuando lanzan su ataque, el zodiaco cuenta su canción, la canción de los errores. Los guardianes del universo, al triunfar el mal. Salen a combatir por un mundo ideal Caballeros toriaco, Cuando lanzan su ataque el con en cuenta su canción La canción de los errores Caballeros del toriaco, Contra las puertas demoniacas Guardan siempre en su
2: corazón, para vencer. Y ahí estuvo Caballeros del Zodíaco en su versión, bueno, la que para nosotros es la versión, pues la original porque es la que escuchamos este, por primera vez. Así que, eh, ¿quién va? Última ronda, ¿no? Última, última ronda, ¿está bien? Creo que, creo que empiezo yo. Y voy a abordar... Híjoles, a mí esta caricatura realmente ya es más, este, más actual. Este, es este una de las caricaturas que ya como, pues sí, como adulto, puedo decir que la vi, la disfruté. Este, me encantó el final lo tuve que ¡ay! no puede ser posible que así haya terminado no este algunos no quedaron muy contentos con el final a mí me encantó este, estoy hablando de Hora de Aventura es una caricatura que fíjate que cuando yo la empecé a ver vi un perro amarillo, raro, hablando bueno, obviamente la estoy, estoy viendo en, este, en español latino, y ves que habla pues habla con muchos pedos mexicanos, ¿no? Con mucha onda este, latina, con muchas cosas o modismos de acá de México. Y dice, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y se me hizo rara al principio de la caricatura. De hecho, yo empezaba pinche caricatura marihuana, no la voy a ver a la chingada. La, recuerdo que algún día lo sintonicé en, en Cartoon Network. Y dijo, no, pinche caricatura de no la voy a volver a ver. Y ya pasó tiempo, creo que ya la volví a retomar por la tercera temporada. Y me dije, bueno, vamos a darle chance. Y ya la puse, y puta, no. Me encantó la historia, me encantó todo. Desde el intro, que es un intro así súper cortito, que es... ¡Hora de aventura! ¡Llama a tus amigos! ¡Vamos a tierra! ¡Muy de ganas! ¡Con Jay el perro! ¡Sin el humano! ¡Diversión y siempre tendrás! ¡Hora de aventura! Ah, está, o sea, es un intro bien pequeñito, pero que lo ves desde que empieza con ese planeta que ves destruido, este, todo este, todos los seres extraños, mutados que estás viendo. Eh, puedes ver capítulos y no te vas a enterar realmente de, de qué está pasando. Es una caricatura que realmente sí necesitas estar viendo, capítulo a capítulo a capítulo. Para enterarte del hilo argumental que lleva a lo largo de... Pues creo que son... Este, no recuerdo si son 10 o 8 temporadas. Me parece que sí son... Son 10 temporadas. Porque pues igual puedes ver este, un capítulo y te va a divertir. Los puedes ver salteados y todo. Pero si quieres enterarte de lo que realmente pasa. Tienes que ver desde el capítulo 1 hasta el... Que son fabulosos todos. No, creo que no hay un capítulo que no me guste, son, este... A mí esta caricatura me, me encanta porque tiene muchas cosas. Hay capítulos que son, aunque es una caricatura para niños, se les puede hacer una, y es lo que siempre le digo a todos, se les puede hacer una lectura filosófica bastante compleja y es por eso que me encanta. Y ahí el perro es mi personaje favorito. Este, está esta esta vampira que es este, se puede decir que es mi segundo personaje favorito que ya le dije a mi esposa que si llegamos a tener alguna hija, o ya le advertía a mi hija que si <ríe> llega a tener una niña yo le voy a poner el nombre y se va a llamar Marceline, por dos simples razones, porque mi papá se llamaba Marcelino ¿no? y porque mi, <ríe> uno de mis personajes favoritos de Hora de Aventura es esta reina vampiro demonio, que es fantástica, así que, sin más, yo no sé ustedes si la hayan visto, si tengan alguna opinión al respecto de ella, si les aburrió o si ni se enteraron que pasó esta cosa.
0: Oye, Marco, yo no pasé del, del primer capítulo, pero sí he escuchado que ha sido muy premiada y que no sé qué cosa. ¿Me podrías dar un ejemplo donde, donde toque un tema adulto o filosófico que te haya llegado?
2: Ok. El, el ejemplo que siempre pongo yo de, de este es uh -huh. este es son no recuerdo si son dos o tres este o tres capítulos que van van encadenados uh -huh. donde este se muere un ser este un ser primordial que se llama prismo que es el que crea la realidad donde vivimos entonces al él morir como que la realidad queda queda así vacía entonces está que alguien más ocupe esta realidad, se hace un, una especie de rito, Jay, que era muy amigo de Prismo, para llegar a donde él vivía, pero ahí él como que crea una especie de de realidad, este de ensoñación en un sueño, donde le pide que vaya por una persona, y que esta persona va a ser el que va a ocupar su lugar, pero en la realidad está concebida a partir de cuando esta persona va a soñar, es decir, nuestra realidad es el sueño de una divinidad, y mm -hmm. es donde, donde te preguntas tú, ¿en realidad lo que vivimos es cierto o simplemente somos el sueño de alguien? ¿no? O sea, somos, no somos más que parte de la imaginación, un personaje minúsculo, del de gran sueño de este dios, de esta divinidad. Entonces es bastante impresionante cómo, cómo es este, este personaje y cómo se llega a, a, a ocupar de nuevo su puesto, porque es un ciclo donde el mismo personaje que, que murió, ese mismo personaje lo ves cómo se vuelve a recrear en otra figura. Entonces es, es bastante interesante. Creo que el capítulo se llama... Este, eh, ay ¿cómo se llama, creo que es Prismo y la otra mitad no me recuerdo cómo se llama por ahí si a alguien le interesa les voy a dejar los nombres en la descripción del programa pero son muy muy interesantes hay capítulos sobre, sobre que te hablan, no sé por ejemplo de, de lo que es ser un, un héroe que es este famoso camino del héroe que cada que cada siempre que hablan de Star Wars o estas mamás hablan, ay Joseph Campbell nos habla del camino del héroe y hasta de chingadera pues no, acá Finn, que es el héroe, te muestra el verdadero camino del héroe, que va desde que empieza hasta el final de sus consecuencias, y algo importante de esta serie es que los personajes van creciendo, es decir, no siempre tienen la misma edad, sino que conforme van pasando las temporadas, van creciendo, y al final de la temporada puedes ver, no sé, empezó con un niño de 10 años, y acaba con un niño o ya un adulto de 18, donde se tiene que hacer uh -huh. responsable de ciertas cosas. Es
0: una yo serie. Te caer, no? yo te creo, algo de que era algo de que yo siempre me decía, porque o sea, estaría chidísimo que los Simpsons fueran creciendo este, uh -huh. este, de edad y, y mostrarnos diferentes, diferentes situaciones. Pero, ahora qué chido. Le, le voy a dar una,
2: otra oportunidad a esa serie sí, que... Las primeras temporadas son, son muy, muy sencillas, son muy creadas a casi como... Te dan así pistas como de por dónde va la, la historia. Y realmente no tienes que esperar mucho, creo que... O sea, las temporadas son de veintitantos capítulos, pero los este, son de diez, de quince minutos los, este, los capítulos. O sea, realmente un, este, lo que pasaban en Cartoon era... Te pasaban dos capítulos en treinta minutos, o sea que realmente si vamos a lo que es un capítulo normal, serían este pues serían 12, 12 capítulos, serían 6 horas lo que es una temporada, ¿no? Así que yo te recomiendo que sí el primer capítulo, como te digo, yo lo vi, dije, esta chingadera no me va a gustar, qué equivocada, mm -hmm. es, porque se ha convertido en una de mis, de mis caricaturas favoritas, de hecho, esta esta barrita de Cartoon Network, este, de caricaturas, yo creo que empezó con precisamente con Hora de Aventura, Después fue un show más, y después fue este otro, esta otra caricatura que se llama Steven Universe, que esa no, no la he terminado de ver, pero que también me parece que ha sido muy premiada de la chinada, porque sí te plantean muchas cosas este, interesantes, sobre todo porque son vistas por niños, ¿no? Y, te, y por ejemplo, hay algunas donde, donde por ejemplo, este, hay otra caricatura donde ves a una madre soltera que realmente sabes que es madre soltera ves a un niño que sus dos padres son mujeres, o sea, que tiene una relación lésbica, o sea, se está abriendo esto para que para que se pueda ver to todo este tipo de cosas eh, no sé si si quiera opinar algo JM o ya se durmió por ahí pero yo sí recomiendo Hora de Aventura. no sé si quieren agregar algo más o ponemos ya el tema para darle paso a a otro, a otra caricatura más
0: pues, yo creo que ya ponemos el tema
2: Ahí está, ahí va,
3: Hora de Aventura Buen. Ay, como les decía, Hora de aventuras está muy chida Así es, una... puta me dormí cara. Este, bueno. Para los que les guste Hora de Aventura eh, Hay una serie en Netflix que se llama Midnight Gospel Que es de los mismos autores de, de Hora de Aventura No sé si las de checar, Marco, lo checala yo intenté ver la aventura en Netflix, pero desgraciadamente no tiene las primeras temporadas, sino que ya está arrancada, y como que me da hueva que me gustaría verlo desde el principio, y, y pues sí, y sé que está súper recomendadísima a ver si la veo online este año y ya pues bueno, sin
2: más, vamos a escuchar el tema
1: Llama a tus amigos. Vamos
2: a tierras muy lejanas. Con un pero sin fina, y diversión siempre tiene... Hora de aventura. Así que, pues, este fue un tema súper cortito, como les dije. No dura, yo creo que ni 30 segundos el intro de, de Hora de aventura. Y, bueno, pues, continuamos con ¿Quién va? ¿Frank? ¿Más? Yo, este, les
0: pues, voy a cantar una canción este, que, a ver si adivinan el, de qué caricatura es porque está media críptica es hora de Animaniacs estamos locos de atar ven y siéntate a observar mucho te divertirás con Animaniacs Ven con los hermanos Warner y la hermana Warner Dot. Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación. Nos encierran en el tanque si nos logran atrapar. No hay quien nos aguante si logramos escapar. Somos Animaniacs. Doce es bella y guayaco, no. Guaco es un comelón cuando escucha el saxofón. En Animaniacs. Mira fin que y cerebro demostrando su poder. No, ya es todo. Animales, este, eh, De 1993, producida por Steven Spielberg, fue una caricatura que yo creo que fue, ya fue de, de las últimas que vi junto con Los Simpsons, eh, y pues a, a mí me divertía, tenía muchas, muchas secciones a pues, Pinky Cerebro, este Fenomenoide, eh, de, La Tía Slappy, Los Tres Palomos, y... Elvira y no sé quién más eh, y pues, pues, pues fue divertido este, ¿alguna opinión sobre esta, sobre esta caricatura?
2: A mí me gustaba mucho salieron, salieron bastante, aparte de, de que ahí tuvieron por ejemplo salió el programa de Pinky y Cerebro que ya uh -huh. después fue como su caricatura para ellos solitos salió Fenomenoide después que tuvo su caricatura también para él solito y algunas otras que, pues realmente, aunque no tuvieron así como que su, su nicho, así personal, para ellos solitos, sí eran como que los estaba esperando. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho este, el de los palomos, eh, eran como eran como parte de una mafia, ¿no? O, querían, o aspiraban a ser este integrantes de la mafia, ¿no? Cuando llegaba el, el palomo padrino, que tú lo oías... Pues, pincaban y le besaban este helada y todo eso o el este Kikiribu, ¿no? que después le hicieron muchos ah, memes sí. a, a Peña, a Peña Nieto <risa> que era Kikiribu. ¡es un pollo! les dije que era un pollo eres sí, sí, sí.
3: humano quieres ser humano pero eres un pollo, eres Kikiribu no,
2: o sea, yo creo que los creativos que, que realizaron todos esas, este, esos personajes se aventaban un día, creo que de los poquitos, así como que no me latía mucho, era este... Mala no
3: idea, buena idea. Eh,
2: buena, mala idea, buena idea. Estaba, dos, no, no era mi favorito, pero no me, no me desagradaba tanto. El que no me gustaba tanto era este botones el perro que cuidaba a la bebé.
1: Ey, botones. Esa
2: como que no, no, no me, nunca me agradó mucho. A mí la que no, me, agradó, a mí, la me, agradó,
3: me agradó, como la la que... Ardilla. ¿Cuál? La ardilla. ¿La ardilla, te ah, gusta?
2: Yeah.
3: La, la abuela la ardilla, ¿no? Es que madre. Este, era muy bueno. Animaniacs es una eh, uh, eh, historia muy buena, una animación muy buena de una generación chingona de, de la Warner Bros. Les digo que en finales de los 80, principios de los 90, Disney, Disney y Warner estaban con Tokio, Japón, lanzando series muy chingonas. Eh, Disney más enfocada a chavitos, más siempre blancas, y, y, y la Warner siempre más cool. Entonces, y esta camada de animaciones inicia con los, los Tiny Toons, que fueron un boom en su momento, que era una versión como tipo eh, Baby Muppets. Baby Muppets. Na, 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 na. Imagina. Pero más cool eran los los, Tunes, los Tunes, niños, pero más remasterizados. Estaba Buster Bonnie, estaba Plucky. Atom. Campton, todos, está muy chido, la verdad que era muy padre, y de esta camada surge eh, Fenomenoide, surge este, El Crítico, surge Batman, la serie animada, surge Animaniacs, por supuesto, y era genial, Animaniacs creo que es el, junto con Batman, la serie animada, es el punto más alto de la animación de los noventas, de sobre todo porque tiene una, un doble lenguaje. Por un lado, es una caricatura que está enfocada hacia los adultos, pero también es una caricatura que lo veían los niños. Y si tú eras adulto, de repente sí tenía cosas muy pícaras, muy atrevidas, como por ejemplo... Hola, se, enfermera. ...que perqueaban a la enfermera, pero mortal. Bueno, sí. ahí
2: tenemos a Frank, que puede ser cualquiera de los
3: hermanos Warner. Oye, sí es cierto. <risa> Hola, okay. Es lo que dice Frank todos los días. Hola, enfermera. Uh -huh. este, no, no es cierto. La, la, la novia de Frank está escuchando esto y no es verdad. Frank es un hombre tranquilo y fiel.
0: Sí, saludos a, a mi novia, Marisela. Que, por ahí. Espero que, que me escuche.
3: Es, anim, Animanix era excelente. Era una gran serie, y sobre todo era muy chido el soundtrack, porque cada eh, sketch eh, eh, tenía su canción eh, Soy Piki Cerebro Piki y Cerebro el otro no es tan eh, kikiribu no tenía su canción eh, Todos tenían su canción Entonces yo creo que es muy chida ¿no? O sea, el concepto creo que no, es una caricatura sin igual, y creo que no han podido repetir la fórmula de ninguna manera y se merece un
0: según yo tenían 35 canciones y a veces le variaban la letra, dependiendo de qué capítulo era y también me acuerdo mucho de este yahoo que tenía su canción de los Países
3: Ah, no, lo de los países. Sí. Ajá. ¿Sabes por qué Dot se llama dot? Mm, dot? Dot es como...
0: No, 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 no sé.
3: ¿Es como muñeca? Se no. llama Dot porque Dot en inglés es punto. Y el logotipo de la Warner Bros. dice Warner Bros. y tiene un punto. Y entonces por eso Dot dice los hermanos Warner y la hermana Warner Dot. O sea, es el punto. ahí es el punto del logo. Por, por el punto.
0: No lo sabía. ¿Sí? Ahí?
3: Este dato. No, te te soy?
2: Bueno, no sé si sepan que ya hay una nueva versión de, de Animaniacs, ¿verdad? ¿Eh? Algo se
3: sí No la he visto. Está buena.
2: Eh, ya la censuraron.
3: <risas> ¿Cómo que ya la censuraron?
2: Hay un par de capítulos. Bueno, es que mira. Te voy a decir, la gente... Yo no sé qué pedo si los adultos, bueno, los que suponemos que somos los adultos responsables de esta época, fuimos las jóvenes que vimos Animaniac en los noventas. Entonces, estos mismos están censurando a esta caricatura que no lo puedo creer. Al menos un par de capítulos lo censuraron por este... Pues ya ves cómo eran los hermanos Docs que le tiraba que por acosa y la chingada, y otro creo que por el... este por un pedo de discriminación, o no sé qué bien, son como dos o tres capítulos que han censurado de, de Animaniacs, de la nueva temporada pero eso quiere decir que de alguna manera conservan ese humor ácido que tenían Animaniacs entonces yo este yo creo que sí es este, es recomendable, yo no la he visto ¿eh? he visto esas notas que, que es porque creo que acá no todavía no este, no la han pasado, al menos en en Warner y en Cartoon no he visto Animanix, la nueva es, la nueva versión todavía apenas la recién se estrenó hace que son como uno, y unos poquitos meses que se estrenaron en los lavachos entonces estoy esperando que las pasen ya abiertos y a ver si conseguimos los este, los capítulos sin censura si los quieres ver seguramente ya están colgados en internet por ahí pero bueno yo sí soy fan de Animaniacs es otra caricatura que también a todos los que nos tocó en los noventas creo que es un referente por todo lo que pasaba, por todo lo que decían por lo irreverente y como te digo yo creo Mira, que las,
3: ahorita la están, está marcado por esto el asesinato de Colosio, <risa> la muerte de Paco Stanley ver dos mujeres un camino ah eh, premio mayor y Animaniacs <risa> esos son los 90 para. Mí. ¿Sí o no? te faltó a ¿Sí no? Selena? Ah, no Selena <risa> Si una vez dije que te amaba oh, Me
0: arrepiento Sí, yo, yo sabía de de, de, ese, de de esa nueva temporada De Animaniacs Pero pues yo estaba esperando que saliera No sabía que había sido censurada yo lo voy a buscar, a ver yo,
2: si lo encuentro. Yo estoy esperando que salga acá en México, pero al parecer yo creo que vamos a tener que de usar de... sabes que
3: respetaron el, el opening original?
2: Creo que sí tienen el opening original, ¿eh? Obviamente eh, eh, está... ¿Cómo dicen cuando le das una manita de gato para que sea actual? O sea, Actualizado. Pero a ver, bueno, ¿qué te parece, Corazón? Bueno, pues vamos a ponerlo para que no se queden con las ganas de escuchar. Es
1: hora de Animanía. Estamos locos de atar. Ven y siéntate a observar.
3: Mucho te divertida con Animanía. Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dot Siempre estamos muy alegres Entre alguna afirmación
1: Nos encierran en el tanque Si nos logran atrapar, nos logran atrapar. No alguien nos aguante Si log logramos escapar Somos animanía Dot es bella y con No Guapo es un con Cuando Mira Pinky y la Cerebro demostrando su poder junto a estos tres palomos que es la que hará caer. Botones y Mandí, ahorita vas a ver. Son escritores locos, malditos no que aprender. Somos mía, nos pagan sin trabajar. Estamos locos de atar como nadie puede estar. Somos animados, de remate estamos. Pinky y Cerebro, animanía.
0: Y wow, bueno, ¡Qué te... genial! ¡Se escuchó!
2: <risa> bueno, <risa> pues todo llega a su fin, así que JM, ¿tú cierras? Dinos ¿Cuál es la serie con la que vamos a cerrar? O el libro. Oigan, señor.
3: Oigan, señores, pues esta es la última eh, entrega de este mini mini APR con todo, que no fue aperre Esta es la última. Había muchas que quería meter. Quería meter a Kisifur. Quería meter a las tortugas ninja. Quería meter Bosque Mágico. Quería meter Cazafantasmas. ¡Ah, Mr. yo, yo la tengo! Pero si, si ya es la última ronda, ya no hay otra ronda. Pero yo la tengo.
1: Yo soy el último.
3: Sí,
0: pero yo, 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 yo ensayé mucho mi inglés para cantar la este, de Ghostbuster. O sea, mi, mi, o sea me, me, me pasé los últimos, el último mes este, ensayando la canción de Ghostbuster. ¿Ya, ya no va a haber otra ronda, ¿en serio?
3: No, ya no hay otra ronda porque ya llevamos más de dos horas, ya es el último. Pero si quieres can cantar la de despedida a los Ghostbusters, pues cantarlo. Bueno, el caso es que había muchas otras este, canciones que, o intros que se podían poner, pero decidí específicamente utilizar este, porque creo yo que es uno de los más épicos que han existido en la historia de los, de los opening mexicanos, y de todos los tiempos es igual un eh, opening de un manga. De un anime, perdón. Ahora, yo también no me voy a hacer el muy chicho, el que lo sabe todo. Este chingado anime, cuando lo pasaban, yo no le entendía ni más. O sea, nunca entendí de qué trataba, hacia dónde iba y qué, cuál era la historia. Yo lo único que me acuerdo es que lo pasaban antes de Los Caballeros del Zodiaco. Es lo único. Pero me acuerdo mucho del intro y me acuerdo mucho de las imágenes y sobre todo... Mucho tiempo de, después, ya peludito, eh, los chavos de Daft Punk sacaron un, un, un disco especial que se llamaba Interestela 555, 555 creo me parece que se llama, ¿Maldito? o 777, no me acuerdo, pero sacan Interestela eh, animado con los dibujos de este creador que se llama Leiji Matsumoto y él es el mismo creador de Capitán Harlock uh -huh. y es el creador de esta anime que se llama Queen Millenia en español lo conocimos como la princesa de los mil años y el opening es un opening super épico que dice así sueño que sonriente vienes hasta mí tus largos cabellos brillan como el sol, figura frágil. Tus profundos ojos sepos, sí son tan hermosos porque tristes estás. Dime tus penas. La felicidad está en tu resplandor. Me hablas del amor que rabia de tu ser y al viento compasión. Quisiera gritar, eres la leyenda de la eterna juventud, rayo de luz, mi fantasía vuela sin temor. Ven a mí, que por mil años te amaré, por favor, princesa, ven. Dame tu amor. Y ahí va un pianito que hacía. No, 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 señor. Miren, yo les voy a decir algo. Si el cantante de esta rola se hubiera escrito al festival de Loti con esta <risa> canción, lo gana. Lo gana, señores. Es un rolón con una letra fenomenal. No, 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 no. Es súper épico. Ya no. Y que me venga a mí, Marco Antonio Vargas Tufiño, con que, que su hora de aventura, y que, que el intro, y que la madre. No hay, ya no se hacen intros como en los intros que se hacen en los ochentas, y sobre todo como este intro de, de La Princesa de los... ¿por qué, ¿Por qué Hora de Aventuras no tiene un intro como el de La Princesa de los Mil Años? No, no lo tiene, no tiene. Entonces, señoras y señores, ese es el último eslabón, hablaremos un poquito de, de la princesa de los mil años es, una, es un manga originalmente eh, fue publicado en, mil no, en los 80s, en 1980 1983 y la caricatura igual es de la más o menos la misma época del 81, 82 pero obviamente aquí en México nos llegó a finales de los 80, en el 89 90, justo cuando igual transmitían los Caballeros del Zodíaco eh, la historia habla de un planeta, descubren un planeta, eh, un, el décimo planeta, o no sé qué chingado planeta era en esta época en, eh, eh, en el Sistema Solar. Ya ves que le quitan y le ponen. Descubren un nuevo planeta en el Sistema Solar que, extrañamente, eh, tiene una órbita, órbita eh, muy grande y que dura mil años en dar una vuelta. O son sea, un pinche planeta así, puta, medio, medio raro, ¿no? Entonces dura mil años en dar la vuelta al sol y, y resulta que va a chocar con la Tierra. Va a coincidir con la órbita de la Tierra en el, en el año 1999, en septiembre, que es el mes 9. En el mes 9, a la hora 9 del día 9 del año 1999, es ahí chingasuma, chingasuma, chinga, la Tierra... Y bajo esta premisa se desarrolla toda la, la trama, es una trama muy muy adulta, la verdad que yo dudo que muy pocos niños de la época le hayan entendido muy bien al rollo, de hecho me gustaría volver a ver ese anime, no me he atrevido a hacerlo, lo que sí he vuelto a hacer muchas veces es, es ver el intro en YouTube y es fenomenal, fenomenal uh -huh. señor, es como, que, como escuchar a Mijares cantando los Caballeros del Zodiaco, así es así de fenomenal, y bueno yo me despido, no sé si tienen algo que decir de Queen Milenia de La Princesa de los Mil Años
2: fíjate que yo no no había este, no había hecho esa relación de, que hiciste ahorita de Darth Pong y de La Princesa de los Mil Años pero si ves este, los personajes bueno, al menos La Princesa de los Mil Años es igualito a la chica de los videos de o sea es, prácticamente es calca como tú dijiste es, es, son muy similares los, los, este, los personajes si tú me preguntas algo de la trama te diré que la neta no me acuerdo güey, me acuerdo muy poquito de, de lo que dijiste de que era un planeta que iba a chocar con la tierra no recordaba que era en el 1999 el planeta creo que se llama metal algo o algo así por el estilo eh, no, es este. Yo recuerdo muy, pero muy poquito de, de, de la serie. Como el, el el intro sí lo, sí, lo, sí lo he escuchado algunas veces, no tantas como tú, yo creo, pero sí, va, pero sí algunas. Así que no sé si Fran tenga algo que decir.
0: No, este, yo, yo no sé la verdad a cuál se refiere JM, pero me dio muchísimas ganas de escuchar. El intro de esa canción con todo el relato que nos dio.
2: Ay, pues vamos a escucharlo y ya regresamos para despedirnos, si les parece. Así okay. que, pues. Arráncate, y... mi Brother. <risa> bueno, que sonriente
1: vienes hasta mí. Los largos cabellos brillan como el sol, figura frágil Tus profundos ojos se portan en ti Y son tan hermosos porque tristes estás, dime tus penas La felicidad está en tu resplandor Me hablas del amor que irradia de tu ser y al viento con pasión quisiera gritar, es la leyenda de la eterna juventud, rayo de luz, mi fantasía vuela sin temor, ven a mí, que por mil años te amaré, Ven, dame tu
2: amor. Y ese fue mi Jared cantando el intro Eso. Eso. De la, la, la princesa de los mil años. Eh, sí. Algo más que agregar al respecto, eh, Fran JV.
0: Pues yo les quiero decir que if there's something strange in your neighborhood, who no Bas Buster
1: Ah, ya está, <risas> <¿Me hubieras pasado?
2: risas> porque seguramente vamos a hacer una segunda parte donde vamos a cantarla y ya la quemaste, Frank.
0: Uh, sí, la Pero de aquí, a que, de aquí a que no, hacemos segundas partes, o sea, mejor, mejor de una vez la pongo. Es como <risas> igual de, de una vez digo que, que agua, tierra, fuego, aire. Mi abuelo solía contarme historias de tiempos antiguos. Aquellos tiempos de, de paz en que el avatar mantenía el equilibrio. Ah,
2: empezamos a decir de Capitán Planeta, güey. El...
0: No, <risa> no, no. no eso es una, es una simbología como de nosotros, que antes éramos cuatro, pero todo cambió cuando la nación del JM
3: atacó. No, nada. <risa> y ahorita estoy viendo porra. Pues, o sea, dicen que el Gud va a volver por ahí con rumor. Que este año regresa.
2: A sí, ver, güey. Bueno. A ver, Si tienes planes de volver, por favor, avísanos, güey. Te vamos a pasar el calendario para que pongas tus programas, güey, porque, porque ya acá estaba el plan trienal. ¿Qué podría hacer cada tres ah,
3: No puede no volver hasta el 2020 porque ese, ese plan ya no se puede mover. Sí, ahuevo. <risa> de hecho. ¿Tú crees no, que deberíamos, me... eh, deberíamos eh, 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 spoilerear el tema que viene? Sí, vamos. Yo creo que sí, ¿no? Ya el que. Una pista, eh, una pista nada más. Es un. Más no aparte, retro. Paleta que de hierro. Semáforo. ¿No? O. Tostachos, doritos, chetos. Eh, eh, Chocotorro, Bubulú, dulces? ¿sí? como, como sonrislandia como, como Ricolino, etcétera, etcétera, Marcel,
2: <risa>
3: Mazapan sí, de la Rosa, no,
2: no, va a estar pa... ya, pues ya, lo, ya, ya lo que, Ahorita
3: y, yo... aparentemente Carlos Peseba está invitado, ¿no?
2: Eso Esperamos, bien. te apuntó, así que, Carlos PC, si estás escuchando esto, y espero que sí, sabes que estás invitado y ya te pasaremos fecha y hora para grabar, este, dulces de nuestra infancia, y no tanto, porque también hay algunos que, pues, ahorita están buenos y que me gustaría decir, pero bueno, así que sin más, este, pues espero que los que nos escucharon, se hayan rememorado en algún momento, les haya gustado alguna, alguna rodilla se hayan puesto a cantar con nosotros, eh, les hayan dado ganas de... Oye, pues no recuerdo muy bien esa serie, pero como que me la vendieron bien, así que voy a, voy a regresar a verla. Como por ejemplo esta última de La Princesa de los Mil Años, realmente no me acuerdo mucho de ella, recuerdo que me gustaba, pero... No, 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 si soy sincero, no me acuerdo mucho, así que, este, me la vendiste bien, así que voy a tratar de, de localizarla para darle una, este, una repasadita, que según yo recuerdo, no eran muchos capítulos, si no estoy mal,
3: 42 episodios,
2: ¿Está? no eran tantos, pero bueno, así que, pues, este, si no tienen más que agregar, vamos a dejar que Frank cante, y nos vamos viendo de esta primera emisión de La Maldita Friquidad del año. Y les recordamos que aparte de los programas, ahora vamos a hacer un programa grabado para ustedes que saldrá por ahí de... Pues lo tenemos planeado para el segundo sema, sábado de cada mes, y si no estoy... La próxima semana, más, ¿no? El más, el más próximo a lo que sería este, mitad de mes, ¿no? Lo que se, lo, el sábado más próximo al que sería el 15 del mes va a salir el programa y al final de mes pues este vamos a, a hacer nuestro sí. live con, con, pues para platicar lo que ha pasado en la semana platicar con nuestros cuates que se quieran conectados que quieran platicar Noti el notifriki sí. exactamente sí pues,
0: pues síganos en, en Facebook este como la maldita frikidad estamos eh, este año tratando de de al menos cada 15 días, ya sea sacar un live en Facebook o, o un programa en podcast, uno y uno. Este, y pues gracias a los que nos siguen, a, a los que nos escuchan. Esperamos que seguir siendo de su agrado y, y pues gracias a los que nos han seguido en, en este tiempo.
2: ¡Recomiéndenos!
3: Les mando un beso. Pónganse un beso donde lo quieran. <risa> Ay, es más, ¿No un beso man, ¿no? donde lo quiera
2: Fran Canta por
1: favor <risa>
0: se de esta forma y salí así, en mis tiempos todo era elegante sin
1: greñudos y sin rock La maldita Fichida Podcast